0: Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje of je Grieks, Latijn of twintig talen kent, gerust het leven tartje je, je, je In 1935
1: zingt Louis Davids dat je je maar niet te veel illusies moet maken. Als je wiegje in een achterstandswijk staat, zul je daar nooit wegkomen. Gelukkig heeft het onderwijssysteem in Nederland die gedachten inmiddels gelogen straft. Maar kansengelijkheid, zoals we het nu noemen, heeft altijd onderhoud nodig. Twee leden van de curriculumcommissie komen zelf uit een eenvoudig milieu en hebben zich gespecialiseerd in het streven iedereen met onderwijs vooruit te helpen. In deze podcast vertellen ze hoe ze dat doen.
2: Ik ben Roel Bosker. Ik ben hoogleraar onderwijswetenschappen en directeur van Giron onderwijsonderzoek. Ik woon en werk in Groningen. Ik heb ooit onderwijskunde gestudeerd en ben op een onderwijs onderwerp gepromoveerd over de rol van scholen bij het kansenprobleem, hoe scholen kinderen meer gelijke kansen kunnen geven. En wat ook wel relevant is, is dat we zijn nu bezig in Groningen om te kijken of we een geïntegreerd curriculum kunnen maken in het basisonderwijs. Juist voor scholen en achterstandswijken.
1: Wat is een geïntegreerd curriculum? Nou, dat, dat taal uh,
2: lezen en schrijven, dat dat veel meer geïntegreerd is in plaats van in losse methodes. Ook geïntegreerd met wereldoriëntatie. En dat taal veel actiever wordt aangeboden door de verstandige didactische werkvormen. Heel veel samenwerkend leren, zodat kinderen heel actief met taal bezig zijn. Uh, dat is iets wat we uit Amerikaans onderzoek geleerd hebben, dat dat in principe zou moeten werken. Dat is wel eens eerder geprobeerd. we noemen we vroeger met projectonderwijs of thematisch onderwijs. Dat bestaat natuurlijk wel in, in meerdere vormen van onderwijs. Alleen wij zijn heel consequent. Wij doen het van groep 3 tot en met groep 8.
1: En hoe brengt Roel Bosker deze expertise in bij de curriculumcommissie?
2: We, we proberen voor kinderen het, het leren betekenisvol te krijgen. En Dat betekent ook dat je nou ja, het curriculum en de curriculumdoelen uh, niet als losse dingetjes moet zien... Maar je moet zien als van: kunnen we dat wat meer betekenisvol vorm geven? En kunnen we wat meer samenhang tussen leergebieden krijgen? Dus dat is wel het soort kennis wat ik binnenbreng. En het tweede soort kennis wat ik binnenbreng is dat heeft te maken met referentieniveaus. Dus het is wel heel mooi om kerndoelen te hebben. Maar als je geen lat legt waar kinderen overheen springen, dan ben je er nog niet.
1: Maar een kerndoel is toch op zich al een lat?
2: Ja, maar een, een, een kerndoel is meer een omschrijving van een leerstofgebied dan echt in termen van... ...wat willen we nu precies dat het kind ken en kan, zodat hij als hij de overstap maakt naar het onderwijs daar niet struikelt. En als hij eenmaal uit het onderwijs komt, ook niet struikelt in vervolgonderwijs daarna of op de arbeidsmarkt. En daar ontstaat heel veel ellende in het Nederlands onderwijs, want de kinderen komen binnen met twee jaar taalachterstand, gaan er met drie jaar uit, en sommige groepen kinderen... En voor hen is de, de hele schoolloopbaan één hindernisloop in plaats van een lekkere boswandeling.
0: Ik ben Orhan Aherda. Ik ben professor in de Pedagogische Wetenschappen aan KU Leuven, universitair docent hier in de Universiteit van Amsterdam. Net zoals de Roel heb ik in de achtergrond een achtergrond in onderwijssociologie. Kijken vanuit een sociaal, structureel perspectief uh, op het onderwijs, onderwijsongelijkheden en kansengelijkheid. Mijn uh, proefschrift ging over schoolsegregatie of uh, schoolcompositie-effecten. Wat betekent dat? We weten dat als je vanuit een bepaalde achtergrond bent, dat dat samenhangt met je leerprestaties. Typisch als je vanuit een Uh, Hoogopgeleid gezin komt, je bent autochtone, heb je gemiddeld meer kansen te het onderwijs dan iemand anders.
1: Maar voor leerlingen met minder goede startkwalificaties maakt het uit wie er nog meer op die school zitten. En waar je misschien naast komt te zitten. Maar Orhans initiële onderzoek levert aanvankelijk weinig op. Uh, Verdacht
0: weinig, want wat bleek? Er waren eigenlijk scholen, zwarte scholen, uh, zoals het ook vaak heet concentratieschool heet dat in Vlaanderen, die zeer succesvol waren, die enorm goede prestaties haalden, die enorm veel leerwins genereerden en er waren er geen paar slechten waren. Dus, en ja, die effectsizes, ja, er waren dan wel, wel kleine verschillen, maar het interesseerde mij veel meer van, wat maakt nu dat een school die exact dezelfde schoolcompositie heeft, ineens zo succesvol en wat maakt dat de ene er echt niet goed in doet, hè? Dus uiteindelijk wat we noemen uh, de black box van een school openen en kijken van ja, wat gebeurt er nu uiteindelijk die de uh, betere en minder uh, slechtere prestaties op school uh, verklaarden. Want dat, dat blijkt toch wel implicaties te hebben op de kans en gelijkheid. En wat blijkt? Dat uw schoolbeleid, dat uw aanpak, zowel op schoolbeleidniveau als op klasniveau, hoe een leraar bijvoorbeeld met die verschillen omgaat. Uh, welk soort curriculum op tafel ligt, wel ertoe doet.
1: Orhan bedoelt daarmee het deel van het curriculum dat de school zelf samenstelt. En dan spreken we over beide Nederlanden. Uh, Dan
0: kunnen we vaststellen dat er ook heel veel ruimte voor een school is om het nationale curriculum te interpreteren en te implementeren.
1: En dus om te excelleren of om onder te presteren.
0: In de commissie probeer ik echt op deze twee lijnen uh, vooral uh, mijn gedachten te delen op, op lijnen van de vrijheid van het onderwijs en op lijnen van welke implicaties dat ook heeft voor gelijkheid in het onderwijs. Dus vrijheid en gelijkheid, dat zijn eigenlijk twee uh, domeinen die als rode draad doorheen mijn werk gaan.
1: Orhan brengt ook zijn ervaringen met het Vlaamse onderwijssysteem mee.
0: Ja, want daar hebben ze recentelijk een recentelijke grote curriculumhervorming afgeleid, wat ik denk dat is ...de resultaten daarvan ons heel veel kunnen leren hoe het eigenlijk niet zo moet gaan. De resultaten zijn een set van eindtermen die over 600 plus plaatsen als resultaat komen. En met zoveel onderzoek, met zoveel conceptuele zaken, dat, dat, dat ik gewoon collega's ken die... ...experten in onderwijsbeleid, mensen die dat jarenlang hebben onderzocht, die, die zelfs door rode draad niet meer zien of, of die... Uh, die, die het verloren zijn. Laat staan dat we kunnen verwachten dat leraren daar straks uh, chocola van kunnen gaan maken.
1: De motivatie voor zijn werk ontleent Oran deels aan zijn achtergrond.
0: Komende van een arbeidersgezin, van een mijnwerkersgezin, uit een uitendernis- culturele minderheid uh, in mijn geval, uh, van vlaams Limburg, bepaalt ook natuurlijk die onderzoeksinteresse die je hebt in bepaalde thema's. Hè. Bepaalt welke vragen die je zal stellen, maar het data verrast je soms ook wel. Ik ben bijvoorbeeld mijn proefschrift begonnen met het idee van. Ik zal eens bewijzen hoe erg het gaat met schoolsegregatie. Om te laten zien wat voor negatieve effecten dat, dat heeft. Ja, de data heeft mij teruggefloten. Uh, heeft gezegd, het is veel complexer dan dat je, dat, dat je denkt. Dat vind ik het interessant om dat onderzoek te doen.
1: Ook bij Roel leeft een dergelijk biografisch element. Mijn ouders hebben alleen maar lagere
2: scholen en ik kom uit een achterstandswijk in in Groningen. En ik doe nu onderzoek op scholen in die achterstandswijk waar ik vroeger zelf ben opgegroeid. Uh, En en dat is ook een beetje wat je motiveert in je werk. Zo van, hoe kan ik nou zorgen dat voor die kinderen uit die wijken het nou allemaal goed goed en voor elkaar komt. En dat is volgens mij een hele belangrijke drijfveer om dit werk ook uh, goed te doen. En anderen mogen andere drijfveer hebben, maar in elk geval dit werkt heel goed voor mij.
1: Dat zou betekenen dat beide heren een rolmodel kunnen zijn binnen het milieu waar zij uit voortkomen. Dat beamen ze, maar Orhan plaatst een kanttekening. Ja, ergens een externe
0: figuur komt op een school, van ah, hier is een professor die, die van deze school komt, maar kijk, het lukt. Daar is ook een, een, een gevaar aan verbonden, omdat je dan ook ergens het volgende zegt. Ziet wel dat het lukt, en als het niet lukt, dan ligt het misschien aan jou. En dat is, dat is geen positieve boodschap, want dat is een culpabiliserend verhaal. Als je, als je, dus je moet dat wel zodanig kaderen dat het effectief ook... ...mogelijk is om effectief voor mensen dat ze op een bepaalde manier kunnen geraken.
1: In haar studie Kaders voor Kansen schetst de commissie een raamwerk... ...waarmee het nieuwe curriculum kan worden beoordeeld op kansengelijkheid. Een belangrijke notie daarin is dat kennis over kennis... ...voor leerlingen een stimulerende factor is... Daarmee wordt bedoeld dat aan leerlingen dient te worden overgebracht dat kennis kan groeien bij iedereen, ook als het aanvankelijk niet lukt, en dat je verder kunt komen dan dat spreekwoordelijke dubbeltje. Het onderwijs moet dan inderdaad wel de mogelijkheden bieden om op dat niveau te komen. De commissie onderscheidt twee aspecten. 1. Leerlingen moeten beseffen dat kennis en intelligentie geen statische begrippen zijn. We weten uit
2: onderzoek dat een growth mindset... Hè, dus dat, ...dat je in principe denkt van ik, ik kan mij verder ontwikkelen. en Dus een, een positief zelfbeeld. Uh, uh, dat dat helpt. Uh, dat, het, uh, dat je dat ontwikkeling uh, kan bevorderen. Intelligentie groeit niet zo snel als kennis. Dat is
0: wel gegeven. Het groeit trager. en, en, en het vermogen, Maar het kan wel degelijk groeien. Wanneer dat leraren uh, de kennis hebben... ...dat hun leerlingen niet begrensd zijn... Uh, met wat ze hebben, maar kunnen groeien. Dit uh, stimuleert kansengelijkheid enorm voor de kansengroepen.
1: En twee, leerlingen moeten zich realiseren dat het onderwijs hun kansen biedt om te groeien. Kennis over kennis uh, betekent soms vaak over scholair kapitaal.
0: Wat wil het zeggen? Dat je uh, kennis over hoe het onderwijssysteem functioneert, hoe het leren functioneert, hoe... Uh, dit is niet gelijk verdeeld in de samenleving. Mensen uh, uit opgeleide gezinnen, logischerwijs, die de, die de bagage mee hebben, uh, die nemen dat mee, terwijl uh, kinderen uit opgeleide gezinnen, die scholair kapitaal, kennis over het onderwijssysteem, hoe het functioneert op school, welke keuzes dat je best maakt, vaak minder mee hebben. En dan is een van de adviezen die we dan geven, dat vind ik wel, uh, wel een van de originele adviezen die we geven, is van ja, kijk, als er een kennisonevenwicht in de samenleving is, dat is zodanig cruciaal, is... waarom boog je dat niet in je curriculum, zodat alle leerlingen uiteindelijk daarmee hebben?
1: Er zijn goede redenen om een afzonderlijke studie te wijden aan kansengelijkheid. Het heeft te
2: maken met dat we geconstateerd hebben dat de laatste jaren gaat het weer achteruit gaat. Dus het is een tijd lang vooruit gegaan, maar het gaat nu sinds, ik geloof een jaar of acht, tien, zo ongeveer, de laatste vijf jaar dat de inspectie van het onderwijs in, in haar rapport... de staat van het onderwijs constateert dat we weer op de terugweg zijn. Mm-hmm. Dus dat kinderen toch weer ongelijke schooladviezen krijgen... of dat ze toch weer ongelijk terechtkomen uh, in het voorschrijd onderwijs. Terwijl het vroeger... Uh, het leek dat het beter werd en nu wordt het toch weer slechter. Uh, dus hier ligt gewoon een enorme opgave voor, uh, voor scholen om dit weer uh, de goede kant op te buigen.
1: Dus de timing is goed? Om twee redenen, volgens Roel.
2: Het is altijd goed om aandacht te besteden aan ongelijke kansen... al was het maar in dat in de afgelopen 40 jaar... ...en niks verbeterd is voor heel veel groepen in de Nederlandse samenleving. Dus die komen met twee jaar taalachterstand binnen... ...en die gaan er met twee, twee of drie jaar uit. En dat probleem is in veertig jaar niet veranderd... ...voor bijvoorbeeld de autochtone achterstandsleerlingen in Nederland. Nou, als die kinderen uit met een migratieachtergrond... ...als daar nog wat, wat opleidingskapitaal zit... ...of cultureel kapitaal, dan ontwikkelt zich dat wel. Maar met name die kinderen waar dan weinig opleidingsniveau is... ...waar dat cultureel kapitaal niet aanwezig is... Ja, dat, dat is een hardnekkig probleem en dat moeten we met elkaar oplossen, anders hebben we geen open samenleving. Dus dat, dat is het blijvende probleem. En het, het, het teleurstellende probleem is dat voor sommige groepen gaat het dus weer achteruit, de kinderen uit de, de lagere sociaal-economische milieus.
0: En wat de, bijvoorbeeld wat de minderheden betreft, de onge- etnische ongelijkheid, zie je in, ja, in de jaren 80, 90 is dat een, is is een klovend onderwijs. Heel sterk dicht gegaan. Dus dat, je ziet eigenlijk dat de minderheden enorm hun achterstand hebben ingehaald. Maar dat dat stagneert. En hoe komt dat? We moeten er ook eerlijk over zijn. Meestal weten we het ook niet helemaal. Omdat er zoveel factoren in, in tegelijkertijd op afspelen en beleidscontexten die veranderen, uh, is dat ook, ook heel moeilijk om te duiden waarom het emancipatorisch in het onderwijs voor een stuk is gestagneerd op zijn minst. ...en voor sociaal-economische groepen zelfs een achteruitgang objectief vaststelbaar is.
1: Orhan wijst erop dat in dit rapport over kansengelijkheid... ...onderscheid wordt gemaakt tussen achterstanden en achterstelling.
0: Tot, denk ik, nog niet zo lang geleden, vier, vijf
1: jaar geleden...
0: ...was het dominante beleidskader om over ongelijkheid te denken... ...in deficitperspectief. Men keek naar tekorten die bepaalde groepen zouden hebben of hebben als verklaring, als enige mogelijke verklaring van ongelijkheid. Simpelweg bijvoorbeeld, je vergelijkt, je ziet een kloof tussen uh, autochtoon en autochtoon en je gaat er vanuit, er zal wel een taalachterstand zijn bij bepaalde groepen. En dus waar we moeten de achterstanden zien weg te werken of te compenseren en dan zullen we er wel komen. Dat is de was en is voor een een dominant beleid. Ik denk dat dit rapport een van de eerste is die daar ook de mindshift uh, voor een stuk naar voren haalt. En zegt van, kijk, er er kunnen achterstanden zijn. En dan moet je daar inderdaad compenserend uh, aan werken. Maar er kan ook een impliciete achterstelling aanwezig zijn. En achterstand en achterstelling is niet hetzelfde. Uh, Achterstelling is meer vanuit een systeem. Bijvoorbeeld vanuit een curriculum, nationale curriculum. Als bepaalde inhouden, bepaalde perspectieven... ...er niet aanwezig zijn en leerlingen zich dus eigenlijk niet kunnen thuisvoelen in een bepaalde uh, curriculum... ...dan is het eigenlijk niet zo correct om over een achterstand te spreken, maar dan wel over een achterstelling. En beide spelen een rol. Er zijn kwesties van achterstanden, maar er is ook een kwestie van achterstelling.
1: Met andere woorden, er kan iets ontbreken bij het kind, maar ook aan het curriculum... Een oplossing die het rapport hiervoor noemt, is differentiatie van de onderwijsinhoud. Zo kun je leerlingen met een Turkse achtergrond beter bij het rekenonderwijs betrekken, door ze erop te wijzen dat de cijfers die we gebruiken uit het Midden-Oosten komen.
0: Een tweede belangrijke shift die we uh, hebben. Als je over gelijke kansen spreekt, heb je een onderscheid tussen gelijke startkansen. En gelijke uitkomstkansen. Dat houdt zeker niet in dat alle leerlingen identiek moeten presteren, maar wel dat uiteindelijk uw groepslidmaatschap, uw sociale afkomst, uh, hoeveel geld uw ouders hebben, uh, welke taal dat ze spreken, niet bepalend mogen zijn gemiddeld gezien voor
2: uw uitkomst.
1: Rol Bosker brengt een nuance aan. In het verleden heeft de Onderwijsraad
2: gezegd: we komen met een advies dat heet Leerstandaarden. Die leerstandaarden noemen we tegenwoordig referentieniveaus. En daarbij was al het idee, we streven in principe naar een soort minimumniveau... waarop we alle kinderen wilden hebben. En dat is toch eigenlijk wel het idee van gelijke uitkomstkansen. Mm-hmm. En belangrijk daarbij erbij is, uh, wat ik vind... en dat we uh, misschien ook meer expliciet in onze adviezen moeten zeggen... als je dat wil bereiken, betekent gelijke kansen... dat kun je alleen maar realiseren door ongelijke behandeling. En dus dat je kinderen sommigen meer tijd geeft, meer aandacht dan anderen wil je dat minimumbeheersingsniveau bereiken. Alleen het gevaar daarbij is, dat hebben we nu gezien, dat we, we hebben zo'n een lat neergelegd, een minimumlat en een streeflat. En wat leraren denken is, oh die minimumlat, dat is wel genoeg. En dat heeft weer een, een werking naar beneden helaas. Dus de, daar moeten we nog iets creatiefs voor verzinnen dat, dat daar iets aan wordt gedaan.
1: Het creëren van gelijke uitkomstkansen kan bijvoorbeeld via de bekostiging van het basisonderwijs. Scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen extra geld. Dat kan helpen.
2: Dat dat zou in principe zo moeten zijn, maar dan moeten de scholen wel zelf nog het besluit nemen... om het curriculum en het onderwijs zo in te richten dat de kinderen om wie het gaat ook inderdaad ongelijk behandeld worden. Dus niet dat ze denken van wij zijn een school met heel veel van die kinderen. We krijgen middelen, dus we maken alle klassen een beetje kleiner en dan komt het vanzelf wel goed. Zo simpel is het niet.
1: Wat moet er wel gebeuren?
2: Wat meer aandacht geven of dat ze wat meer taaluren kunnen draaien. Of als het misloopt één op één tutoring geven. Zodat ze even weer bij kunnen komen en niet de hele tijd het idee hebben dat ze achterlopen en falen.
1: Kunnen kleinere klassen wel helpen?
2: Het kan werken, maar dan moet je de klas richting 15 tot 17 kinderen maken. En dan, dan kun je het goed laten functioneren. Maar klassen kleiner maken van 28 naar 25, dat is met name werkdrukverlagend voor de leraar. Wat op zich ook heel goed is... Maar het gaat geen echte zoden aan de dijk zetten.
0: Ja. Kleinere klassen kunnen wel effectief zijn... ...maar ze zijn bijna nooit efficiënt. En er is een verschil tussen die twee. Iets dat effectief is, is niet noodzakelijk efficiënt. Als ik u duizend euro zou geven en ik zeg... ...kun je hiermee koffie kopen... ...dat is effectief, je gaat daar koffie mee kunnen kopen. Maar dat is niet noodzakelijk efficiënt dat je voor duizend euro koffie koopt... ...als je dat ook kan kopen met eh, 2 euro. Dus je kan op school... Uh, inzetten, als je daar op, op, op de klasgrootte, maar je moet dat afwegen op een andere maatregel die je kan inzetten met datzelfde geld. Bijvoorbeeld uh, inzetten op, uh, neem nu antidiscriminatie. Ervaren discriminatie is een van de grootste demotivatoren in het land uh, waar er heel weinig mee gebeurt op schoolniveau. Als je dat kan uh, aanpakken uh, met dezelfde middelen, dan is dat iets beter ingezet geld dan dat je. Uh, ...lodere hebt uh, verkleind.
1: Orhan betoogt dat in Vlaanderen, en mogelijk ook in Nederland... ...de meer kansrijke scholen via een achterdeur toch ook meer geld binnenhalen. Leraren worden betaald al naar gelang hun ervaring. En die ervaren leraren werken vaker op scholen met meer kansrijke leerlingen. Dat houdt de succesvolle scholen in stand. Overigens blijkt volgens Oorhan uit onderzoek dat scholen met achterstandsleerlingen hun extra geld beter niet kunnen besteden aan iets dat nogal voor de hand ligt.
0: Een van de minst effectieve manieren waar je dat kan inzetten blijkt pogingen om individueel taalachterstanden van leerlingen weg te werken. Dat blijkt niet te werken en zelfs negatieve effecten te hebben. Ja, er is geen verklaring aan dat onderzoek gegeven wordt, maar ik vermoed, en het is een hypothese, ik kan u dit niet direct bewijzen, dat dat veel te maken heeft met dat deficit denken waarover ik zojuist had. Met andere, als je vanuit een beeld vertrekt dat bepaalde leerlingen van medabaan met een achterstand komen, en niet kunnen groeien in hun capaciteiten, en als je dit ook zo communiceert naar deze leerlingen, jij bent een achterstandsleerling, uh, dat dit de, voor een stuk bepaalde stereotypen activeert, zelfvertrouwen van de leerling voor een stuk eruit haalt en uh, ongelijkheden die men wilt wegwerken, net reproduceert via die weg van
1: lagere verwachtingen die impliciet een rol spelen. De lerarenopleidingen zouden aandacht kunnen besteden aan dit soort verwachtingspatronen. En dat geldt ook voor de school zelf. De school zou kunnen denken:
0: we hebben misschien moeilijkere samenstelling. Maar dat betekent nog niet dat we niet succesvol kunnen zijn, want kijk maar naar hoeveel scholen die in een gelijkaardige situatie als ons zijn die toch wel heel succesvol zijn geraakt. Dus we gaan inzetten op effectieve instructie, we gaan inzetten op bijscholen van onze leraren, we gaan inzetten op een professionele leergemeenschap die we met het team gaan vormen. En we gaan inzetten op een goede vertaling van curriculum.
1: zelf opgeworpen barrière die voorkomt dat leerlingen stijgen op de scholaire en de maatschappelijke ladder zijn wat Orhan noemt futiliteitsgevoelens.
0: Dat, dat komt bij die kinderen van minderheden, maar ook bij de armere kinderen veel vaker naar voren van uiteindelijk het gedachte van ja, universiteit of, of, of uh, gymnasium is niets voor mensen zoals ons. Van waar komt dat? Wel, meestal omdat er wel eerst een poging geweest is dat dat tot, tot op grenzen heeft gebost, waardoor dan het gevoel uh, Realiteitszin, noem poor dat, uh, binnendrijft van uiteindelijk blijkt het onderwijs niets te zijn. Niet alleen voor mij, maar voor mensen zoals ons. Maar
1: onderwijs is hun enige kans?
0: Uh, je moet het via het onderwijs doen, want veel anders heb je het niet. Hè? Dus het, je hebt geen rijke papa, je hebt geen uh, goede connectie die je toch uiteindelijk aan een goede job zal helpen. Het is via het onderwijs, is voor kansengroepen, onder meer groepen van waar ik afkomstig ben, vaak de enige route naar sociale mobiliteit. Dat is een belangrijke om mee te nemen.
1: En die gedachte
0: leefde bij Orhan thuis? Ja, absoluut. Maar dat betekent niet dat dat zich zal zal vertalen naar een een succesvolle onderwijscarrière. Op het moment dat je die scholair kapitaal niet hebt, op het moment dat je niet weet welke keuzes je moet maken... Wat wel een belangrijke rol dan kan spelen, is op het moment of je leraarteams hebt die kunnen motiveren, die uiteindelijk je motivatie niet
1: onderuit halen, maar net kunnen stimuleren. Zo is het gegaan bij Orhan. In Vlaanderen is het ook makkelijker doorstromen. Je hebt daar geen...
0: Uh, Sido en dergelijke. Dus iedereen kan die VVO, iedereen kan de gymnasium binnenkomen.
1: Iedereen is daartoe gelaten. Dit heet het watervalsysteem. In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs... wordt een koude selectie gemaakt.
0: En het is dan triest om dan te zien... dat geen enkele van je vrienden het in het tweede jaar hebben gehaald. En daar zaten intelligente jongens tussen. Hè? Dus daar, daar zaten jongens waarvan ik nog altijd opkijk. Je kan dit demotiverende element van school, denk ik soms... ...voor die specifieke leerlingen... ...die situ- specifieke situaties... ...niet wegdenken. Ja, dus ook... Bijvoorbeeld u niet herkennen in het curriculum... ...dat uw leefmilieu uiteindelijk niet... Uh, ...dat je de betekenis van het leren. Uh,
1: waarover het het niet onmiddellijk uh, kunt... Uh, ...inzien. Maar hoe weet Orhan dan... ...dat die jongens intelligent zijn?
0: Ik ken jongens... ...ik weet niet of het op de record zijn, moet zeggen of niet... ...ik ken jongens die... 15 seconden nodig hebben om eender welk autoalarm af te schakelen... en uw radio eruit te halen. En die, die algoritmes denken en beredineren van welke soort alarmsysteem... welke soort mogelijkheden moeten ze kunnen hebben... en die, 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 die... Uh ik ken jongens die kansrekeningen doen in gokkantoren... Die ...waar echt hoogstaande tweede niveau kansrekening wordt gebeurd... ...om te zien van uh, de 1.3 uh, van, van Barcelona... ...die kans, als we dat vermenigvuldigen met de voet- tweede voetbalmatch... Uh, heb je dit, die, ...die dat handmatig vaak ook berekenen op zo'n een, een, een gokkant. Dit zijn school outs die de simpele wiskunde van eerste middelbaar... ...niet hebben gehaald. Hè? Ik heb niet om bepaalde capaciteiten die er niet zo zijn. het gaat over niet realiseren van bepaalde potenties.
1: Hoe heeft Roel, zijn misschien aanvankelijk onvermoede talenten, weten om te zetten in reguliere schoolprestaties?
2: Uh, nou, ik had twee oudere zussen, uh, die konden allebei ook uh, aardig leren. Ik kon ook wel uh, aardig leren. Mijn vader was uh, kruidenier op de hoek. Ik noem mijzelf een gereformeerde kruidenierszoon. Hmm. En, dat, en de gereformeerde is ook wel belangrijk in dit verband. Mijn oudste zus daarvan hadden mijn ouders bedacht, die mag wel naar de huishoudschool. Dus het, der, het hoofd der lagere school heeft toen gezegd, ja, maar het is niet zeker dat zij later gaat trouwen en een man krijgt, dus is dat nou wel verstandig? Dus het hoofd der lagere school heeft eigenlijk bedongen dat ze naar de, naar de MULO ging, En wat tegenwoordig het VMBO is, in plaats, VMBO theoretisch in plaats van VMBO kader. Mijn daaropvolgende zus mocht naar de HBS toe. En ik mocht naar het gymnasium. En, uh, op school was al uh, herkend dat ik uh, redelijk kon leren. Ik heb op een gegeven moment ook een klas overgeslagen op een lagere school. En uh, er waren twee wegen omhoog voor een gereformeerde uh, jongen uit een uh, achterstandswijk. Je werd uh, of onderwijzer of je werd dominee. En ik heb mijn zinnen gezet om dominee te worden. En de enige route om daar te komen was om naar het gymnasium te gaan. En ik kon goed leren dus ging ik naar het gymnasium. En ook, ook dat, het hangt van gelukken aan elkaar, want toevallig had mijn zusje een vriendin die naar het gymnasium ging. En de broer van die vriendin ging ook naar het gymnasium, dus het gymnasium was niet helemaal een onbekende bij ons in de familie. En dat werkte natuurlijk vroeger ook zo, dat je maakte meer deel uit van die gereformeerde gemeenschap. Dus het was ook heel gewoon dat daar artsen waren en er waren dominees, dus het was, het was veel gemengder. Dus je, je zag daar ook voorbeelden. Maar zelf was ik als de dood, dus ik wilde wel naar het gymnasium toe. Maar ik dacht, maar hierna komt dan die fase, dat lijkt me verschrikkelijk. Dan gaan ze je haren afscheren. De studenten die woonden bij ons in de straat, op kamers, en dat leek me echt verschrikkelijk. Dus ik, dat, dat heeft mij een, een hele tijd tegengestaan. Maar dat, dat heeft dus ook te maken van, ja, je hebt geen idee van hoe die wereld van de universiteit eruit ziet. En bij het eerste tentamen dacht ik nog van, hoe gaat dit? En ik was ook bang dat je dan bij professoren thuis moest komen. Dat ik dacht van, ja, maar dat kan ik misschien helemaal niet gedragen... Dus die, die hele wereld is een, een wereld vol onbekendheden. Maar ik heb dus het geluk gehad dat ik uit een gereformeerd milieu kom... ...waar als uitdaging
1: geldt en je moet woekeren met je talenten. Heeft Roels vader niet gevraagd of hij in de kruidenierszaak wilde komen? Nou, dat, dat is
2: het grappige. Ik had mijn universitaire opleiding al bijna, bijna af. En toen werd mijn vader ernstig ziek. En toen moest hij gaan bedenken wat hij met de zaak ging doen... En in plaats van naar mijn zusjes te gaan, ging hij naar mij toe. Ik ga de zaak verkopen, of wil jij hem hebben? En dat vond ik aan de ene kant toch ook wel weer, uh, weer fijn dat hij daar aan dacht. Aan de ene kant vond ik het een beetje sneu voor mijn zusjes, dat hij niet aan mijn zusjes dacht, maar wel aan mij. En aan de andere kant ook, uh, het is een beetje dat traditionele, alsof ik heb mijn hele leven kromgelegen voor die zaak. Uh, en dat hij dan toch dacht, van, dat, is, dat is dan misschien iets voor jou. En Het, het voelde eigenlijk een beetje alsof ik een beleden vroeg te zeggen, nee, dat is geen denken aan.
1: En voelde Roel zich op zijn beurt niet beledigd. Hij had immers gestudeerd. Om Freek de jongen te citeren, als je me nu nog niet kent, zul je me nooit kennen. Dat is
2: altijd moeilijk voor mijn ouders geweest. Want ik, ik ging naar het gymnasium en ik had Grieks en Latijn en stereometrie. En zij hadden geen idee waar ik mee bezig was. Ze konden me ook niet helpen. En dat is eigenlijk ook een enorme frustratie geweest... Een kloof tussen ouders en kind, dat je als ouder op een gegeven moment denkt, we snappen snappen ons kind niet meer. Ik maak ook andere keuzes in het leven dan zij vroeger deden.
1: En zo zijn dat soort problemen van alle tijden. Kloven tussen generaties, culturen en attitudes en gebrek aan kennis over kennis. Ook het toeval speelt mee. Allemaal elementen die van invloed kunnen zijn op een schoolcarrière. Waar kun je, behalve met een curriculum, nog sturen? Onder verwijzing naar de gereformeerde gemeenschap waar Roel in verkeerde en waar ook gestudeerden in rondliepen, wijst Orhan op het belang van dergelijke gemeenschappen.
0: Als je bijvoorbeeld de data erbij haalt, dan zien we dat terug. Bijvoorbeeld een van de meest succesvolle binnen de minderhedengemeenschap in Nederland zijn de rol van de islamitische scholen, die exact met dezelfde logica werken. Als je bijvoorbeeld de cijfers erbij neemt, 45% van leerlingen in de islamitische die halen die streefniveaus voor rekenen. Een vergelijkbare school met een vergelijkbare samenstelling niet een ...isemische school, maar een andere school, daar ligt dat op 35 procent. Een 10 procent verschil, een enorm grote effectverschil dus. Dus die, die community kan compenseren voor tekorten die je in je thuis hebt.
1: Maar in gemeenschappen kun je toch niet sturen...
0: Dat is niet helemaal waar, want een van de zaken waarom we dat on- blij onderstrepen, is die autonomie in de school. Die dat moet mogelijk maken om voor mensen, om voor de burgers, om voor de gemeenschappen te investeren in het onderwijs, in scholen en in het schoolcurriculum kunnen. Maken die kan aansluiten bij de noden uh, vanuit hun, hun, hun gemeenschap. En het is wel via het design van de curriculum dat je dat al dan niet mogelijk maakt. Ik zou iedere school aanraden om dat zoveel mogelijk te doen: om connecties te leggen met, de, met, met buurtorganisaties, of met, met bedrijven of, die in de buurt aanwezig zijn, met uh, religieuze groepen.
1: Ten slotte de praktijktoets. Wanneer heeft u voor het laatst een school van binnen gezien?
2: Twee of drie keer per jaar bezoek ik gewoon een school een hele dag. En
1: wat
2: doe je daar dan? Uh, rondkijken met leraren, praten met kinderen, praten. Soms wordt het een beetje voorgekookt, maar er zijn ook scholen zoals de enige school in Nederland. Die staat in Groningen, de Leon van Gelder Middenschool. Maar ze zeggen kom maar binnen en we hebben gezegd dat je, dat je vandaag komt en we wensen je veel plezier. En uh, dan loop je de hele dag door zo'n school heen met kinderen praten en je gaat in klas binnen en dan ga je met de leraren koffie drinken. Dus dat is een hele vrije vorm van uh, zien hoe het op zo'n school toe gaat.
1: En hoe is het gesteld met Orhan's bezoek aan scholen?
2: Het was verleden
1: week
0: en het is morgen om 9 uur, zie ik mijn agenda. Dus ik moet nu de trein nemen, uh, zien dat ik thuis graag. En s morgens om 9 uur heb ik een lezing in de gemeenschapsschool van uh, Athenea in Antwerpen. Ik kom heel vaak bij leraren waar ik in workshop een lezing geef over kwesties van de ongelijkheid. Over. En verleden week was ik op een school voor een uh, dataverzameling. Ik, 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 ik vind um, dat ik nog altijd uh, één school in zo'n dataverzamelingsronde waar je meestal sessies school of meer doet. Eén van die scholen wil ik nog altijd zelf doen om te zien hoe er wordt gereageerd. Uh, dat, ik vind dat dat mij enorm veel feeling geeft met um, Anders zie je alleen maar je Excel-tabellen, je statistische tabellen en, en, en leerlingen zien. En daar die verbinding leggen is altijd heel belangrijk.
1: Heeft Orhan contact met school via zijn kinderen? Zijn zoon is anderhalf en nog in de voorschoolse fase.
0: Toch enorm leerrijk in de zin van: ik breng mijn kind naar, naar de kinderopvang. En je ziet dat ik bijvoorbeeld. Ik probeer alleen Turks te spreken met mijn kind. Mijn partner combineert Turks en Nederlands. Um, en dat ik het moeilijk vind om een Turks tegen mijn kind te spreken in een kinderopvangzetting. Omdat ik denk dat het hem zal benadelen, dat het, dat het tot andere rare blikken zal leiden van de andere peuters. En dus ik pas al censuur op mijn eigen relatie met mijn kind in een schoolse, voorschoolse setting. Dat vond ik al bijvoorbeeld een heel leerrijke kijk uh, naar hoe gaat het zijn als hij eens naar een school gaat. Ga ik echt stoppen om, om de taal die ik zo mooi vind met mijn kind te spreken, om, omdat ik een bepaalde stereotypen die daarover in de maatschappij heersen heb geïnternaliseerd. Dus ik kijk enorm hard uit naar, naar wat, wat van zijn schoolse carrière zal komen.
1: En hoe is het Rolskinderen afgegaan?
2: Bij, bij mijn ouders was het zo... Kijk, mijn ouders hadden alleen maar lage school. En die wilden graag voor hun kinderen meer. Ja, omdat mijn, mijn moeder zei, uh, toen zij oud was... Uh, ik heb een, een rijk leven geleid, maar dat is maar één ding uh, waar ik ongelukkig over ben. Dat ik als meisje niet de kans heb gekregen die de meisjes vandaag de dag krijgen. En zij moest als 12jarig meisje gewoon van school. Zo ging dat vroeger. Uh, bij mijn zoons is dat natuurlijk anders. die zijn... Uh, Drie zoons van een moeder die hoger opgeleid was en een therapeut, en een vader die uiteindelijk universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar werd. En dan ligt het veel meer in de verwachting dat je moet dit moet gaan doen. En dat levert er toch een heel ander perspectief voor kinderen op dan wanneer je zoals ik de droom van een, van een hele familie waar kunt maken, om het zo maar te zeggen. Dus die druk zit er, veel, zit er veel meer bovenop. Dat hebben ze zo gevoeld? Nou, in, in elk geval uh, is dat ongelijk verdeeld over mijn drie songs. Dus In sommige gevallen werd het wel zo gevoeld, in andere gevallen. Ik heb er vaak gezegd: doe maar gewoon wat je leuk vindt. Maar dat heb ik te laat gezegd, geloof ik. Dat had ik beter eerder kunnen zeggen. Want er is niks zo leuk in het leven. of zo motiverend om de dingen te doen. waar je energie van krijgt en het gewoon inhoudelijk interessant is. Ik vind het nog steeds fantastisch dat ik dit werk mag doen. Met jou dronken zeiden we altijd. Wat wonderbaarlijk dat ik voor mijn hobby word betaald.
1: Hoe belangrijk is het om dat stadium te bereiken, met of zonder onderwijs?
2: Nou ja, maar dan, dan moet ik het toch zeggen dat, dat het leven en het onderwijs toch ook een zoektocht is. En dat soms het van geluk aan elkaar hangt. Is mijn loopbaan zo gelopen door een heleboel toevalligheden? En anderen die zijn nog steeds zoekende en anderen blijven hun hele leven lang zoeken. Dus ik heb ook mensen gezien die op 40-jarige leeftijd nog van, van, uh, van beroep zijn geswist. En zo is mijn oudste zoon nu ook nog steeds aan het ontdekken wat hij eigenlijk graag wil.
1: Wat verwacht Orhan van zijn
2: zoon? Ik zal bijvoorbeeld even gelukkig of gelukkiger, zelfs misschien zelfs gelukkiger vader zal zijn als zij
0: na zijn lager onderwijs, primair onderwijs, keuze maakt om het beroepsonderwijs te gaan en, en te kiezen om... Uh, uh, houtbewerker te worden of, 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 of metaalbewerker of, of, of technisch iets te doen uh, dat zal mij een heel even gelukkige vader maken als dat een positieve keuze vormt ik kijk er enorm naar op, mijn broer heeft houtbewerking gedaan, die jongen maakt deuren, die maakt ra- die kan, die kan, die klopt op hout en die weet of ik dat moet kopen die kan enorm veel wat ik niet kan. Terwijl ik denk dat er in zo'n algemeen vormend onderwijs gezien wordt, dat kan ik mijn kind wel geven. Geen enkel probleem. Op bijna alle vakken. Maar ik kan die niet leren om hoe die hout moet bewerken, hoe die metaal moet bewerken. Ik probeer mij te ontdoen van het gedachte dat uh, gymnasium of, of, of andere vormen van, van, van onderwijs intrinsiek beter zijn dan de VMBO of, 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 of uh, uh, alle vormen van uh,
2: beroepsonderwijs. Probeer nou gewoon de dingen te doen die je leuk vindt.
1: Dit was een podcast van de Curriculumcommissie. Dank voor het luisteren. Voor de studie Kaders voor Kansen en alle andere rapporten van de commissie... klik naar curriculumcommissie.nl